1: Buenas noches, amigas y amigos, aquí estamos, aquí estamos, y, y además ustedes también deberían de estar, porque el Barça y el Atleti van perdiendo, o sea que para qué se van a entretener más en mirarlo, en mirarlo, y los que sean del Madrid, pues eh, ya no juega hoy, o sea que y además no tienen ningún sufrimiento. Don Ramón, do, profesor Tamames, ¿cómo estás? Muy
2: bien, ¿y tú?
1: Espere usted, nice. don... Ma, do, no. Espere un segundito
2: que le pongo el micrófono. La contestación correcta es,
1: how are you, very well Manuel. Very well Manuel, efectivamente, no esperábamos menos, don Lorenzo. <risa> Muy buenas noches, don Ramiro, yo también me apunto al very well Manuel. <risa> <risa> y lo prometido es deuda, repite con nosotros en
0: el equipo titular, eh, doña Almudena Semur. Buenas noches, Ramiro, buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Ramón. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, hoy, además, dentro de un ratito escaso, en ocho o diez minutos, eh, nos acompañará también don Jesús Sánchez Lambás, ya saben, nuestro jurista de cabecera, porque, bueno, muchas cosas hay que comentar. Eh, a la media, a la media tendremos una... Una visita vía teléfono, pero muy muy importante. Tenemos a la portavoz de la agrupación de madres, de adolescentes y niñas con disforia acelerada. Ya saben lo que significa disforia, además de lo contrario de euforia, que es lo que me comentaba antes don Ramón. Eh, doña Paloma Pulgar, para comentar justamente las... Eh, bueno... Las inconveniencias que la nueva ley trans, y desde luego no será porque esa asociación no se preocupe de las personas con disforia, eh, que, pero, pero los inconvenientes y las eh, insensateces que contiene esa ley. También, don, Don Jesús Sánchez Lambas, que ya saben, se queda con nosotros a hablar de cualquier cosa, pero en particular eh, analizará también desde el punto de vista más jurídico eh, es el contenido de esa ley y como no puede ser de otra manera, eh, pasadas las once, porque. Me temo que el tema de la ley de disforia de género nos nos llevará ratito, pero pasada las 11, don Eugenio Bregolat, ex embajador en China por mucho tiempo y que ya ha conocido de nuestros oyentes, pues bueno, nos permitirá, nos permitirá, me señala don Ramón, que hasta tres veces ha estado con nosotros. nos en per... China, en China de embajador. Ah, en China de embajador. El nos permitirá comentar eh, bueno un, un suceso que, aunque ha ocurrido muy lejos, eh, afecta a todo el mundo, a todo el mundo, eh, por la significación que tiene el que antaño era el hombre que gobernaba China, pero que hoy es seguramente el segundo hombre más poderoso del mundo, eh, nominalmente, y en la práctica, como no se sabe cuánto, hasta cuándo va a durar, como le dijo una vez al profesor Tamames, en presencia de su majestad el rey, eh, pues hasta que sea necesario. Ya saben que eso, hablando de dictaduras, pues es para toda la vida. Aunque de momento son 10 años más, ¿no?, que es lo que cada secretariado de estos eh, significa. Eh, no es menor, no es menor, ya hablaremos, pero no es menor el cinco, caso... Cinco C años. Cinco años. ¿Cinco años es el secretariado eh, normal? Es la prórroga eh, eh, bueno, cinco años teóricos también antes eh, han cambiado todas las leyes para poderle dar la prueba como si no hubiera bastantes chinos en China para renovar la presidencia, ¿no? No, se no será, no será por eso. Pero el tono, el tono ha quedado eh, ha quedado claro cuando sacaron de malas maneras al expresidente Hu Jintao eh, de, del, del salón donde se estaba votando la nueva presidencia de, Xi, de Xi, Xi, Jinping. Xi Jinping que siempre se me olvida Xi Jinping pues eh, lo sacaron de las peores maneras, ya saben que esto nunca es casual, escenificando una nueva purga, escenificando la separación y la cancelación de alguna forma de su, del proceder que tuvo en su día como presidente Ujintao. Bueno, entre tanto antes quería, mientras llega nuestro primer invitado, eh, don Jesús, eh, eh, hoy he escuchado una cosa a la a la ínclita chiqui, a María Jesús Montero, ministra a la sazón de Hacienda, que no tiene nada que ver con su profesión, por cierto, eh, decir que estos presupuestos, don Ramón, escuche bien, porque esto va por usted, que estos presupuestos son tan importantes y tienen la misma catadura que los pactos de la Moncloa.
2: No tiene ni zorra idea la señora Montero, porque los... Los pactos de la Moncloa no fueron un proyecto de presupuestos conjuntos, ni mucho menos. O, o sea, era mucho más... Eh, lo de los mucho más que unos de presupuestos. Moncloa, mucho más los pactos de la Moncloa, que era la democratización de todas las instituciones y el cuadro eh, eh, realmente único y muy importante de la masa salarial para frenar la inflación eh, parando, por así decirlo, eh, lo que era una inflación de dos dígitos que de, pasó inmediatamente del 26... No, al, es lo que le iba a decir, dos dígitos, a, pero muy dígitos. del 26 al 19% fue impresionante. En el año Solamente
1: de, por el hecho de firmar el pacto.
2: El pacto con la masa salarial, con todos los mecanismos de incentivos que había también para ello, etc. Y luego la democratización... Del ahorro, la reforma del Banco de España, la reforma de las instituciones de la seguridad social, y con el nacimiento de los institutos, la política agraria que desarrolló después mi gran amigo. <coughs> Eh, Jaime Lamadrid Espinosa y luego también el estatuto de empresa pública que no llegó a surgir es verdad eso no surgió incluso el plan energético los pactos de la Mocloa era una renovación de toda la administración española la señora Montero no, no
1: bueno le parece que como todo el mundo cree que es muy importante pues no, se quiere no, 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 se tío. quiere apuntar a, al para carro ella,
2: para ella es muy importante y no cabe duda de que trabaja y que gan, se gana el sueldo eh sí eso yo
1: porque estas a, cosas que dice todo el día Podría que... haberlo fichado el señor Bassat en la Pero agencia de publicidad. Es un poco cruel, además, es un poco
2: cruel. Yo he visto hoy la sesión de la tarde y cómo se ha atacado a la señora Rimadas a, muer... a Moro muerto. Bien, buena lanzada no claro claro Es una, una, una cosa muy triste bueno es un poco de miserable de, si de me parece ¿no? una persona que está en el momento más difícil lo ha dicho con, sin ninguna clase de reparo etcétera. no tiene ni idea de lo que fueron los pactos de la moncloa
1: don don ramón ¿no usted se imagina perdone, eh, no no a mí la verdad me ha extrañado poco me ha parecido sorprendente pero me ha extrañado poco a la celebración de la victoria histórica del psoe hace cuarenta años en el ochenta y dos eh, que fue realmente histórica con una mayoría absoluta que permitió que permitió, al, que permitió al, al PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra pues llegar al poder, llegar al poder en condiciones de poder hacer muchas cosas, bueno, las hicieron y la verdad es que aquel aquel gobierno, aquellos gobiernos, porque fueron varios, mo modernizaron al país, hasta hicieron, la Renfe modernizaron. Mo le hicieron muchas cosas. Pues se han atrevido, se, at se han atrevido, que es una cosa infame, en esa línea de infamia impunidad moral y estética, incluso me atrevería a decir, a no invitar a don Alfonso Guerra a la celebración. Bueno, ya les ha contestado a Alfonso Guerra. Claro, claro. Ha dicho... Pertinentemente. Este, este
2: no es el partido, no es el mismo partido.
1: Es diferente, evidentemente, todo el o a equipo... A lo mejor no estuve, se ha dicho también, con el gracejo que le caracteriza, ¿no?
2: No, no necesariamente, porque está la foto en el hotel... Hombre, En el hotel Palace, en la ventana. La foto y muchas más cosas. Y muchas más cosas. ¿Qué le voy a contar a usted? Y, y yo creo que Alfonso Guerra tiene la sencillez de, con pocas palabras... Eh, prácticamente eh, sentenciar un tema y lo ha conseguido porque la mayoría de los varones socialistas no van a ir a sevilla o sea que el señor el señor Sánchez se va a encontrar en la soledad y yo creo que felipe se le puede entrar una una, bueno, él lo hace una, por, unas ya o, sabe
1: todo el mundo cómo le cae a Felipe el señor Sánchez, pero yo creo que por responsabilidad institucional, y aquel es verdad. Que y, sí. no, y
2: también aquello que decía Pío Baroja, la egolatría también. Eh. Don Felipe tiene su dosis. Sí, de claro, claro.
1: hombre, ha sido el presidente más importante sí, de la democracia sí, española, eso tampoco sí, pero en está en una morrura. fase muy
2: egolátrica, yo creo que... Eh, tendría Debe que... ser la edad,
1: ¿no, don Ramón? Usted eso sabe.
2: Hombre, la edad <risa> pesa, él tiene, yo tengo creo que ocho años más que él. Eh, no somos ya de la misma generación, pero creo que está pasando una fase un poco egolátrica. Eh, tendría que criticar más, tendría que criticar más. ¿Sí? Eh, este gobierno de Sánchez. Ser, que... ser una voz
1: más autorizada, aprovechar su autoridad moral, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Ha dicho usted que tiene ochenta años, Felipe?
2: Sí, yo creo que los cumple cumplirá este
1: año seguramente. Pues caramba, la verdad es que está bien conservado. Hay que No, yo le he visto ¿eh? un pequeño
2: bajón últimamente y claro, todos tenemos bajones. Oh, hombre,
1: eso. los años. Idealmente si tiene 80 años, ese bajón es lo mínimo que, cumple, que se
2: cumple este año. La...
1: Pues voy a buscarlo. Bueno, eh, ahí eh, hoy, digamos, la actividad de doña de doña Almudena, que ya saben, nos va a traer, nos va a traer los temas. Sobre 80 cumple. Del feminismo. Bueno, no, no, no
3: cumple. Ya los ha cumplido. 5 de marzo de 1942.
1: O sea que, eh, que tiene 80 años. Tanto... Pues la verdad, vamos a ser francos. Tiene un aspecto impecable. Saludo, entra por la puerta el ya preanunciado don Jesús Sánchez Lambás, al que invito a que se siente y se ponga las correspondientes orejeras para... ...para poder eh, oír eh, oír a todo el mundo. Decíamos que como doña Almudena está... ...bueno, eh, digamos, tenemos el, el tema de la disforia de género... ...en principio está, está el tema centrado... ...su actividad de hoy centrada en eso. ¿Hay alguna otra cosa
0: de la semana que le hubiera gustado comentar... ...y que ya comentaremos otro día? Sí, bueno, lo, lo podemos comentar la semana que viene. Es un informe sobre la mujer rural... Que acaba de salir y las brechas que hay respecto a la mujer urbana.
1: Que ahí sí que, ahí en el campo sí que hay brecha. Además de que hay poca gente, la que hay tiene entre la mujer y el hombre todavía unas diferencias...
0: Abismales. Uh, sustantivas, ¿no? Abismales. Entonces, bueno, traeremos a la autora del informe y lo comentaremos. Pues la semana con que ella. viene veremos, veremos eso.
2: Y no, yo solamente querría recordar que he pasado mañana, que es el viernes por 28, supuesto. tenemos promovido por una serie de personas, entre ellas las que estamos aquí, pues hay una sesión, una jornada en el, en el, Congreso, el Congreso de los Diputados, en la sala de recuerdo de nuestro amigo Ernest Yuc. Precisamente, pues tenemos una sesión sobre los bancos centrales y el sistema financiero internacional. Y realmente es que son muy importantes los bancos centrales. En la gran recesión eh, permitieron sanear el sistema financiero en España con mil millones de euros que hubo que meter. En el, la pandemia, la caída brutal de la demanda, la crisis de demanda que hubo por el confinamiento, se suplió con los la in, inyección de liquidez de los bancos centrales. Y en la guerra de Ucrania, pues toda una serie de mecanismos también para sostener la demanda. Bueno, yo
1: creo que, el, que nuestro Banco de España, que la verdad se ha comportado con dignidad delante de algunas decisiones de, de nuestro gobierno de, de no dejar de comentar lo que no le parecía bien, no está muy contento con, con las soluciones que ahora justamente se No, en, se en esto
2: de... en el caso de la de la no de la pandemia sino ya de la, rotura, la, la, la guerra la guerra la crisis energética ahí ha habido más diferencias incluso de medición porque el instituto nacional de estadística tampoco está muy favorable al gobierno que
1: digamos entonces bueno es que las estadísticas no son favorables a nadie son las que son no sí pero es como las monjas que no hay que creer en ellas lo existe. que pasa
2: es que claro los argumentos se basan en estadísticas en gran medida y cuando fallan las estadísticas fallan los argumentos estamos entrando en recesión. Bueno, ¿quién lo dice? Eh, Aries, lo dice... Airef, oh, sí, la, la autoridad independiente. ¿Quién lo dice? Eh, el gobierno. ¿Quién lo dice? Funcas. ¿Quién lo dice? El INE. Bueno, pues eh, ahí está el problema estadístico. No dicen todos menos
1: el gobierno. pero
2: Menos el gobierno, todos. Pero yo no creo que vayamos a entrar en recesión, fíjese. Eh, una cosa es bajar el nivel de, de actividad... Que es eh, estancamiento con inflación, esta inflación que es lo que tenemos. Y otra cosa es dos trimestres seguidos tener crecimiento Oiga, negativo sí. de la renta, que yo creo que eso no va a suceder. Porque yo, yo noto que hay eh, una cierta alegría en el ambiente, por lo menos en las grandes ciudades. Eh, eh, habla usted Durante. de Madrid,
1: cuando dice grandes ah, ciudades de usted refiriendo y a Madrid?
2: tiene mucha fuerza. Barcelona también, Barcelona no está hundida ni mucho menos tampoco. Bueno,
1: bueno, bueno, el hombre, no... no es Madrid, pero No, no, no es Madrid no, Barcelona iba, siempre ha ido como un tiro y... y ahora no lo va con los gobernantes que tiene allí cerca, los lo que llamaba Lefebvre, el poder próximo, son la señora Colao y los independentistas <risa> y por lo tanto eh, está con un problema, estaba el lunes vacía, eh, está está con un problema. Don Jesús, usted además, de, de le tenemos aquí para que comente el primero lo que le dé la gana, por supuesto, pero lo segundo, tenemos la ley de disforia de género y de China. De China sabe usted más de lo que se le supone, como usted siempre pone cara de que no sabe nada, pero es mentira, usted tiene negocios con los chinos, tiene alguna en, sus, en esos consejos de administración en los que secretea, pues, eh, bueno, te trata usted con ejecutivos de muy alto nivel. ¿Usted cree, antes de hablar de la cosa política, cuando venga el señor Bregolat, eh, ¿usted cree que realmente hay un problema de potencial crisis económica en China, de burbuja inmobiliaria y que eso puede afectar al resto de la economía o del aparato productivo chino?
4: Yo creo que sí. Buenas noches, ante todo, muchas gracias. Hay una severa crisis inmobiliaria. Hay un momento en que las clases medias, unas ciertas clases medias o algo parecido a lo que llamamos... ¿Cuántos el... millones de habitantes? Grosso modo. Grosso modo, afectados por pagos de viviendas que no reciben, puede haber más de 100 millones de personas, de familias. y Eso, eso es
1: mucho, incluso en China. Y
4: afecta sobre todo a zonas urbanas. Lo que ocurre en, claro, la burbuja
1: inmobiliaria siempre es en zonas urbanas ¿no? lo
4: que ocurre en el campo en China eso se controla por otras vías pero como, como
1: lo de Las Vegas lo que ocurre en el campo en China se, se queda, queda en el, campo, queda en el ¿no? campo
4: y nunca nos enteramos además eh, o no nos enteramos en gran medida y ocurren algunas veces cosas importantes eh, pero hay una sensación de, de crisis de restricción, la gente no gasta de miedo las, el temor que se ha convertido en terror a los encierros drásticos, brutales, absolutos, que siguen y que, y que la, la doctrina es aplicarlos a rajatabla, es como aquello que explicaba don Ramón en mi infancia cuando decía que los, los quinquenios rusos que se producían cañones o mantequilla y, y, y no se demandaba mantequilla pero era el, el quinquenio de hacer mantequilla y había mantequilla por todas partes y allí se aplica una planificación probablemente esas magnitudes de 1.600 millones que probablemente serán más, allí el censo no es como los censos europeos pues eh, requieran medidas muy drásticas y muy, y muy verticales para que, para que pueda funcionar un, un pero no, no le parece,
1: usted que conoce un poco es el territorio es verdad, es decir, eso solo se entiende por un pavor a que el sistema sanitario no tenga respuesta a un posible contagio... ...sistemático, ¿no? Digamos, aquí, pasado el momento puntual, digamos, el sistema sanitario puede asumir una serie de contagios de, un, de una enfermedad que, lógicamente, por, porque ya hay cierta inmunidad, va a menos, pero sigue presente y no pasa nada. ¿Ellos tienen
4: miedo a que hubiera una pero, pero usted ha definido el punto clave. El Partido Comunista ha identificado un riesgo sistémico, más que sistemático, un riesgo sistémico con respecto a una pandemia. Y ellos, claro... <coughs> Puedes aislar una región autónoma, puedes aislar una provincia, un municipio, bueno, eso en Europa se puede hacer con relativa facilidad. O, sí, o Shanghái entero. Pero claro, mmm, si, tú, se, si se te pone mal a una provincia en China. Son 900
1: no millones.
2: ¿no? no hay
4: forma de pararlo. Y ese es el riesgo, un riesgo a un, a un patógeno sistémico.
1: De
3: todas formas, yo creo que ya han empezado ellos a reconocer eh, que se han pasado de frenada, ¿no?, en la manera en que han tratado el ¿Sí? virus. ¿Sí? porque
1: dice que lo, que lo están reconociendo? Eh, bueno, porque ya
3: empieza a haber voces un tanto disonantes en cuanto a que quizá han tomado medidas excesivamente drásticas. que quizá... gente que
1: no ha entrado en la cárcel inmediatamente?
3: No, gente, vale. eh, quiero decir, periodistas del régimen, ¿no?, del China Today, y periódicos un poco muy afines a, al, al sistema, ¿no?, que de alguna forma son los voceros, ¿no? Entonces yo creo que hay... ...está habiendo una especie de sensibilidad y de hecho bueno, la última reunión del Partido Comunista Chino, los hemos visto todos bien juntitos, sin máscara, sin nada, ¿no? Es decir, un poco eran imágenes de vueltas al pasado, incluso cuando han, eh, han expulsado al anterior presidente, eh, bueno, pues eh, directamente con las manos le han cogido. ¿no? No, o sea, ¿Se la han
1: llevado? No un... ¿Con el detalle? Eso seguramente... Es decir, que han... no es la
3: imagen que teníamos de esas reuniones o esas declaraciones públicas que había durante, no solo durante la pandemia, sino durante hace meses, ¿no? Es decir, que yo creo que también hay una relajación de ciertas medidas poco a poco y yo, yo creo que son conscientes de que bueno, eh, o que, también porque la, la gravedad, también porque en China eh, al menos a nivel urbano las vacunas también, sus propias vacunas pero han tenido eh, procesos de vacunación y yo creo que en ese sentido bueno, están un poco
2: Don Ramón no Antes de entrar en la materia propia de la segunda parte contratante eh, a mí me gustaría recordar eh, algunas cosas que hemos hablado estos días. Y que no pasen dos días y que... ¿Qué sucedió de tal cosa? Ah, pero qué pasa. Va... Bueno, el domingo, decisión en Brasil.
3: Muy importante.
2: Va a ganar Bolsonaro. ¿Usted cree que va Bolsonaro? Yo creo que sí. Yo me apostaría un almuerzo con algunos amigos.
1: A mí me sabe mal que el que el rival de Lula, que es, que es un populista y con, con cierta dosis de corrupción, sea un populista bastante canalla como Bolsonaro. Me sabe eh, mal la Aparte
2: verdad. de que Bolsonaro está, ha estado soltando pasta estos días, los salarios esos...
1: Bueno, lo mismo que el señor Sánchez, ¿no?, que está sí, repartiendo... Es tremendo, y lo mismo que
2: hizo Lula siempre también, y que pudo, naturalmente. El es populismo eso. reparte, y sí. Y luego la sensación de que Bolsonaro está joven, y que Lula es segunda vez non vis in idem, etcétera, etcétera bueno, y segundo tema nos están tomando el pelo los franceses con el el conducto Perdón, de,
1: del, no, del hidrógeno no, no, verde. Nos está tomando el pelo el señor Sánchez. El con señor el tubo. Sánchez no, los pero, franceses van a su rollo. Pero justificando hombre. a los franceses. Bueno, los franceses con tal de que nos hagan Ese tubo dice que lo terminaría en el año 30. Sí, hasta el 40. No 40. servirá para nada, o, Porque, o sea que. ¿Para qué nos va a servir? Si no hay todo? nada de ahora, ¿qué, qué, 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 y por ¿qué hidrógeno último,
2: vamos a llevar? Un pequeño recordatorio a, a Mariano Medina que hace eh, el año 92. El año 92. No, 1992, sí. Hace 20. 30, 30 años. 30, años 30. 30 inauguró los servicios meteorológicos de televisión española. El hombre del tiempo.
1: El hombre del tiempo, pero, pero. Yo
2: le conocí personalmente. Está, muerto, yo lo recuerdo ¿no? de
1: más pequeño, ¿no? O sea, el es más 92. antiguo. Muchísimo,
2: yo creo que sí, sí. ¿no? Yo creo pues que el año ser... 92 se, se celebra. Eh, la muerte, quizá. Es un error. No, fue en 1956. Claro, sí, claro, eso claro. ya... Si yo era
1: un crío, ya veía a Mariano Medina, efectivamente. No, lo joven, que amigo. pasa
2: es que 1922 fue el año de nacimiento de... De la MT, de la... De,
1: de Medina, ¿no? De Medina. Ah, de Medina, Medina. no. O sea, que... Yo eh... recordaba cuando era un crío que ya estaba... El Se ha señor... cumplido
2: 100 años Blanco del nacimiento... Mm. De eh, Mariano Medina. Mariano Medina
1: que era verdad. un señor de lo menos atractivo, era un buen meteorólogo y tal, y era el hombre del tiempo, pero era un señor calvo, bajito y relativamente regordete.
4: La primera vez que vimos un físico en la televisión. Era físico yo, él, ¿no? Yo discutía mucho con él en
2: la radio, eh, porque cuando terminaba en televisión, pues actuaba en varias radios también. Y una vez eh, llegamos, no a las, a las manos, pero se encrespó la cosa. Y él tuvo un detalle fantástico.
1: Es que él era muy pacífico, un ¿no? Un detalle
2: fantástico. Me llamó y me dijo, Tamames, queremos contratarle a usted para que venga a, no me acuerdo qué pueblo, de Levante, para que haga el pregón de las ferias. Digo, ah, pues muy bien. Y, y luego pa parece que la Junta Municipal no... No le pareció tan conveniente que fuera yo. Me, me llamó para dis, disculparse, no pasó nada. Pero tengo un gran recuerdo. Hizo un libro muy interesante sí. también sobre meteorología popular, que no hemos tenido otro igual después, a pesar de los enormes
4: progresos. Las cabañuelas, ha describió enormes las cabañuelas.
2: Bueno, pues, qué buen recuerdo del de hombre del tiempo, Mariano Medina.
1: Volvemos, volvemos en un minuto y volvemos ya con Doña Paloma Pulgar.
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y
8: alfombrarte con claveles la gran día.
0: Recalibra tus cuentas.
8: con vinillo de jerez.
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
6: No me gusta el mundo atascado.
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
8: Holly came from Miami FLA Hitchhiked away across the USA plucked her eyebrows on the way shaved her legs and then he was a she she says hey babe take a walk on the wild side said hey honey
1: Take a walk on the wild side. Bueno, aquí estamos de vuelta y si Dios quiere, Doña Paloma estará al otro lado del teléfono. Doña Paloma, ¿está usted ahí? Sí, sí,
6: estoy aquí.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, nos acompañan para su conocimiento, Don Jesús Sánchez Lambas, que es, es jurista y también se, bueno, se conoce la ley y. Bueno, me parece que coincide básicamente con las cosas que creemos que ustedes piensan. Doña Paloma, ya lo he dicho antes, es la portavoz de la agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada. Eh, también nos acompaña, por supuesto, el profesor Tamames y don Lorenzo Dávila y la nuestra, la mujer de la mesa, es una, pero es, pero es suficientemente buena, Doña Almudena Semur, con quien con quien usted ha, ha conversado. Bueno, antes quizá la, la primera pregunta, ponía la canción esta de, de Lurrit, solo por el título, pues lo demás no tiene nada que ver, lo del lado peligroso del camino. Esta ley, esta ley en lugar de permitir, entiendo, y eso es verdad, yo tengo algún amigo, algún amigo trans que está que está perfectamente asumiendo lo que, lo que es. Y en cambio, si pudiera, me, me la, me la han comentado, algunas veces no hubiera, no se hubiese operado a pesar de que seguir teniendo su misma condición, ¿no? Pues justamente en la, en esa infancia, en esa adolescencia, esta ley impide que los padres y madres Intenten comprender y hasta qué punto eh, personas que son pues, muy jóvenes y que por lo tanto, yo diría incluso, no sé en lo que pensarán los meapilas, pero los adolescentes normales, no, nunca hemos tenido la identidad de, de, de género, la identidad sexual tan clara en esa época, ¿no? Es una época de, de conocimiento y de aventura vital y donde las cosas no están tan claras, ¿no? La ley, me parece que quizá lo primero, y quizá por de ahí la importancia de su agrupación, afecta a los derechos y a la voluntad de los padres de intentar comprender y ayudar a sus hijos en, en los caminos sobre todo cuando los caminos que deciden elegir o que parece que eligen son complicados ¿no?
6: bueno no solo eso es que abandona a los adolescentes que están sufriendo porque al final estas chicas bueno las, en los casos de Amanda son chicas y chicos ...que tienen algún sufrimiento psicológico... ...algún malestar psicológico... ...y no se declaran trans... ...de una manera... Mmm, ...venga, voy a fastidiar a mis padres... ...no, claro es que ellos no. están sufriendo... Eh, ...por otras razones... Y, ...y claro, una niña de 14 años... Eh, ...que está sufriendo... ...porque no acepta los cambios normales... ...de la pubertad y la, la adolescencia... ...porque le molesta tener la regla... ...porque su cuerpo ha cambiado... Eh, ...porque a lo mejor no encuentra amigos... Esa niña no le dice a su madre, oye, necesito ir a un psicólogo que me ayude a mejorar mis habilidades sociales. Esta niña busca respuesta en su entorno. Y entonces en su entorno alguien le dice, pues igual es que eres trans.
8: Entonces,
6: claro. ella, esa niña lo que quiere es dejar de sufrir. Eh, si le dan esta respuesta aparentemente sencilla, y va y dice, ah pues igual es que soy trans. Y busca en redes, pues igual es eres trans. Eh, y dice, oye, que soy trans. De repente cobra protagonismo. Y esos malestares de estoy sola, no encuentro amigos, eh, claro, al momento que dice que son trans y cobra ese protagonismo y todo el mundo dice que valiente eres y...
1: Malestares pues, adolescentes, pues, eh, como tú eh, estás eh, diciendo, básicamente, eh, yo diría que tópicos de los adolescentes, ¿no? A veces más exacerbados y a veces menos, pero los problemas
0: de identidad son, son adolescentes, fundamentalmente Almudena. Hola Paloma, ¿qué tal?
6: Hola, buenas
0: tardes. Eh, mira, Noche. buenas noches. A mí me sorprende la rapidez con la que se ha aprobado esta ley, que quizás sea porque cada vez hay más colectivos que se están oponiendo a la aprobación de la ley. Con argumentos, y, además. Con argumentos. Y la opacidad eh, de la misma, ¿no? Eh, cosa que me extraña en un país en el que se debate todo, ¿no? Eh, ¿A qué achacas tú esta opacidad...? y esta rapidez en la aprobación de, de la ley.
8: Y luego, bueno, si esta ley
0: supone eh, un apuntalamiento de lo que haya aprobado a nivel autonómico, porque tenemos, un, estamos muy liados, en ¿eh? cada comunidad autónoma parece ser que ya tenía aprobadas... Sus cosas. Eh, sus cosas.
6: Sí, a ver, esta ley se está aprobando de esta manera, esta ley viene en todos los países occidentales, en todas las sociedades abiertas, se están aprobando este tipo de leyes por la retaguardia, porque hay enormes intereses económicos detrás. Eh, todas estas leyes que ya se han infiltrado en las comunidades autónomas, incluso en la Ley de Protección de la Infancia, la conocida como Ley Rhodes. Incluye un artículo en que se considera un indicador, un posible indicador de maltrato en no aceptar la identidad de género de los hijos. Entonces, eh, ya se han estado infiltrando de esta manera, mmm, así como muy solapada. En Irlanda se, se metió la ideología de género. ...dentro de una ley con la que todo el mundo estaba de acuerdo... ...que era la del matrimonio igualitario en, en Irlanda... ...y todo el mundo estaba de acuerdo en esa ley... ...iban y cometen la ideología de género... Se ...infiltrando así en las legislaciones de países... ...y uno tira más arriba ve de que detrás de todo ello está la WPAD... ...que es la Asociación de Medicina Transexual... Eh, ...que tiene una serie de postulados en su, in, en su inicio era Está bien intencionada porque, como decía, decía antes Ramón, eh, hay personas que tienen un malestar muy intenso con su realidad sexuada y tienen un malestar súper intenso y necesitan algún tipo de ayuda, a veces incluso quirúrgica. Eh, pero esta sociedad ha ido evolucionando y hasta el punto de que Erika Anderson, que era la presidenta de la USPAC, que es eh, algo así como la WPATH de Estados Unidos, dimitió, porque veía que estaba yendo por una deriva muy nociva para los menores. Es tan curiosa esta asociación profesional para la transexualidad que en su última guía eh, han incluido como identidad de género eunuco y para estos casos recomienda la castración quirúrgica. Dios mío. Entonces está tomando una deriva porque bueno esto hay un grandísimo negocio en Estados Unidos que ha pasado de valer 316 millones de dólares en 2019 y a, con un ritmo de incremento interanual tal que se prevé que para 2026 vaga 1.500 millones de dólares. Entonces, bueno, detrás hay esos intereses económicos, hay compañías farmacéuticas que no es que se hagan ricas con la venta de la testosterona y de los estrógenos, es que los tratamientos a los que se someten las personas que inician estos tratamientos de cambio de sexo al final van a acarrearles problemas durante el resto de su vida sobre el sistema cardiovascular, el metabólico, enfermedades tromboembólicas. Y
1: son de, de por vida, ¿no? ¿no? Muchas de estas medicaciones hormonales son de por vida, ¿no?
6: Sí, pero más allá de la testosterona puede ser barata es que si luego tengo una enfermedad hepática para la cual solo puedo tomar un tratamiento súper caro, pues ahí, tengo yo, ahí un, aquí tengo yo la compañía farmacéutica X, un tratamiento patentado para tratar este problema. Que
1: vale una fortuna.
6: Claro, entonces ahí hay una serie de derivas. Pero bueno, nosotras más que cuestionar toda la ingeniería económica que pueda estar detrás de este señora, problema, a nosotras nos preocupan nuestras hijas y nuestros hijos. Claro. Que se tomen decisiones a la ligera, decisiones irreversibles sobre sus cuerpos, que están, aparte de las de los problemas de la adolescencia, eh, nos estamos encontrando con problemas adicionales. Por ejemplo, es mmm, muy significativo que tanto en Estados Unidos como en Suecia, Finlandia, eh, en el Reino Unido, en otros países que llevan sí. delante de este tipo de leyes, el porcentaje de chicas es estratosférico. Muchas más chicas que chicos, sí. En Amanta, en concreto, el 86%. Qué en barbaridad. Estados Unidos, Lisa Littman documentó alrededor de un 70 y pico por ciento. En, y en otros países lo mismo. Entonces, lo que hemos observado es que a las chicas, a los malestares normales de la adolescencia, se les, se les suman otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, el autismo, los parámetros que se utilizan <coughs> perdón, para diagnosticar el autismo, están definidos en base al comportamiento de los chicos. Entonces, las chicas eh, pasan desapercibidos sus Porque sus son distintas autistas. en su
1: sintomatología, ¿no?
6: Claro, porque las niñas socializan de una manera diferente. Entonces, a la hora de mostrarse al mundo, pues han aprendido han desarrollado una serie de estrategias distintas y, y se diagnostica mucho menos. Las altas capacidades, lo mismo. Se infradetectan en niña eh, las altas capacidades porque está el tópico de que son muy trabajadoras yeah. y están infradetectadas. Y en cambio las altas capacidades muchas veces producen dificultades de encaje social. Eh, Se dan casos de niñas que han sufrido abusos sexuales y que nadie sabía que había sufrido abusos sexuales de esa niña y cuando los padres preocupados bueno, la acompañan a un psicólogo a que averigüe por qué está sufriendo su hija, salta a la luz que esa niña ha sufrido abusos sexuales, no ha sido violado ha sufrido o bullying. Por el Claro, entonces, ¿qué chica de 13 años... 14, 15, que ha sido violada, eh, quiere continuar viviendo recordándole todos los días su cuerpo, que es una mujer, y, y que,
4: está, está, y que mujer. está
1: en riesgo.
2: ¿para que Paloma, ¿qué te esto? quiere
1: preguntar, don, don Ramón?
4: Eh,
2: hola, Paloma, buenas noches. Hola, buenas Mira, noches. ahí no sé si has leído un, un comentario que había hoy en el mundo de un escritor que se firma Hughes, con H iniciales, con nombre anglosajón y habla de, de los sexos eh, en una forma eh, que no es tan frecuente, aunque yo creo que cuando se escarba un poco eh, aparece con mayor frecuencia esa situación. Es decir, la frontera a veces, sobre todo en el sentimiento, puede estar en un porcentaje por el lado femenino o masculino, por así decirlo, y entonces no es tan claro... Eh, plantearse un cambio de sexo eh, como algo inevitable y, y sí, que, que todos que somos un poco bisexuales Sí, si señor, eso es, eso es Hay unas ciertas sensaciones a lo largo de la vida Entonces, eh, la ley con sus plazos que empieza por debajo de 12 años incluso y lleva ya hasta los 16 con plena libertad, creo Entonces, eh, no va a ser el origen del nacimiento de centros de asesoramiento sexual que vayan a ir estimulando a los más dudosos al principio y luego a los que duden menos para que dejen de ser varones o hembras como nacieron y cambien en función de las posibilidades que habrá ahora de clínicas que se van a crear que costarán dinero, como que decía que costarán Paloma. dinerito de gente que hará promoción muy claramente eh, en pro del cambio de sexo para crear el confusionismo ese que se está y creando. Y un mercado, don en Ramón, cierto y modo, un claro. El, el colectivo LGTBI, que es, obedece a unas necesidades y que es respetable en principio, me parece, pues no puede ampliarse a otras muchas variedades, situaciones, en función de asesoramientos, de clínicas de seguimiento, de donaciones incluso para que esto sea más fácil, etc. Eh, ¿No entramos en una época de incertidumbres incluso peores de las que teníamos antes? Y además de negocios, de negocios que pueden surgir.
6: Pues no pude leer hoy el periódico en todo el día porque no he parado. Pero, a ver, yo creo que esto parte de una confusión um, terminológica y conceptual que impregna toda y todo el proyecto de ley y es la confusión entre lo que es el sexo y lo que es el género
8: claro. el
6: género viene definido en el convenio de Estambul, ratificado por España por un conjunto de roles y comportamientos que la sociedad espera de los hombres y de las mujeres de manera diferente pero no viene determinado por, por ninguna otra cosa interna, sino que está ratificado por España que el género viene del exterior y el sexo es invariable porque es biología y es. Eh, ¿Cómo, animal, nacemos, vamos,
1: los genitales ¿Cómo nacemos? ¿Cómo sí.
6: nacemos? Claro, hay un, un porcentaje muy pequeñito de casos, que es uno de 400, uno de cada 400.000 nacimientos, en que hay anomalías en el desarrollo, que es lo que se utiliza de manera torticera como intersexual para referirse a personas que no se sienten ni hombre ni mujer, pero en realidad son personas que están sufriendo porque tienen una anomalía del desarrollo, pero son hombres o mujeres que tienen solamente es que tienen un, en el par XXXY, pues tienen ahí una anomalía cromosómica, pero son hombres o mujeres claro. que necesitan determinado apoyo eh, médico. Eh, lo demás, el sexo, bueno, yo puedo mmm, aparentar ser un hombre si me hago determinadas cirugías. Puedo sentir tal disconfort con el hecho de ser una mujer que quiera eh, vivir mi vida como si fuera un hombre pero realmente mis cromosomas en todas las células de los billones de células que tiene mi cuerpo todas van a ser X
1: son, son lo que son, ¿verdad?
6: Claro, yo no me voy a poder someter nunca a un análisis de próstata por más que viva como hombre y sí. un hombre por más que viva como mujer no va a peligrar no va a tener un riesgo de tener cáncer de cuello de útero.
1: Ni de un embarazo de... sobrevenido, tampoco. Pero
2: claro. ahí, ahí precisamente está el tema eh, va a florecer esa especie de, de número de gentes especializadas en asesoramientos sexuales sí, para ampliar sí, claro. el número de personas que sin esas características fisiológicas que tú has detallado con precisión, se introducen en un campo en un campo de, de cambios muy generalizados. Es decir, si hoy tenemos cambios que podrían ser pues eh, 5.000 en España, ¿Podemos pasar fácilmente a 50.000 al
1: año?
6: Hombre, sí, por supuesto que sí, salvo que el legislador decida escuchar a la ciencia.
1: Don, don sí, Jesús, esto... usted que es el jurista, ¿le parece que desde el punto de vista de la composición de la ley, más allá de que tiene elementos para ser rechazada después? Porque parece, como el gobierno... ...compone y aprueba sus leyes en función de sus necesidades... Eh de sus necesidades de votos y de sumas y restas, no atiende ni a agentes como Paloma y sus compañeras, ni a médicos, ni a otro tipo de colectivos que hablan de realidades objetivas. El, el caso de, de, de la asociación, de, de la agrupación de, de Paloma es, es más dramático porque hablan de dolor y de riesgo para la vida de personas y de personas muy jóvenes que pueden quedar determinadas por decisiones que claramente no deben de tomar solos, ¿no? No deben de tomar solos. ¿Cabe posibilidad, se puede, se puede dar, cabe la esperanza de que, por ejemplo, el Constitucional lo rechace? ¿O cree usted que cabe alguna posibilidad de que el PSOE, usted que les ha conocido en su momento, tire atrás y después de un par de vueltas y de hacer un poco el indio... Para, para contentar a Doña Irene Montero, es, eh, decida que lo sensato, como dicen, como dice la señora... La, la señora Valcárcel, o, o como dicen tantas feministas, o la propia Carmen Calvo. O sea, vamos, gente que sigue ahí cerca y están totalmente en contra y muy en la línea del discurso de Paloma, no de que es un riesgo... Digamos que los padres y madres, por muy liberales que sean y por mucho justamente cuando más quieren acompañar a sus hijos en cualquier problema que tengan, esta ley lo impide, ¿no? ¿Tiene usted alguna esperanza de que eso sea legalmente... ¿Evitable o habrá que esperar otro gobierno? Bueno, en
6: primer, en sí. primer lugar Es que no solamente eh, Hace daño a los adolescentes Es que a las propias personas Que necesitan Este tipo de acompañamiento Porque sufren tanto en su cuerpo Que necesitan transformarlo Sí,
1: los que realmente eh, lo necesitan Lo
6: Realmente, sí, las personas La disfodia de género clásica Que ahora se llama incongruencia de género Que hemos conocido siempre Hasta estas personas que han desprotegidas porque estos cambios tan cruentos sobre el cuerpo de una persona eh, necesitan un acompañamiento psicológico y la ley contempla que eso es voluntario. Vale, que eso Bueno, si quieren que lo tengan. ¿Ven eh, que esta ley...? Bueno, realmente es que la propia, propia forma de tramitación de esta ley es muy extraña, porque eh, nosotras no somos juristas, <risa> bueno. ninguna de las madres de Amanda, bueno, hay algunas, pero no están en este campo... Eh, y, claro, hasta donde nos da sabemos este procedimiento de aprobación de ley se ha utilizado muy rara vez en democracia y solo para leyes en las que había un consenso prácticamente unánime. Entonces, la tramitación por la vía de urgencia con competencia legislativa plena de la mesa de la comisión nos parecía un procedimiento muy inusual cuando se trata de una ley que toca leyes orgánicas y que toca... Eh, incluso algunos de los derechos recogidos en la Constitución.
1: Don Jesús, usted que es el pero, jurista.
4: Pero, es decir, la aproximación desde el derecho a, este, a esta cuestión es, en primer lugar, la de respeto y de eh, comprensión y sensibilidad hacia un problema de fondo. Hay personas que las cuestiones de sexo, como muy bien ha dicho Paloma, que no de género, las cuestiones de sexo, eh, les plantean Distintos tipos de problemas, este y otros que no están aquí y que no son objeto de análisis. Por lo tanto, eso es una realidad social a la que hay que contemplar siempre con todas las eh, consideraciones, valoraciones, prudencia y respeto, especialmente respeto.
1: Y voluntad eh, de protección.
4: Para generarles la mayor, al final, una sociedad lo que quiere es la felicidad de su sociedad. Esa, esa idea decimonónica no, no debería de cambiar. Debes de preocuparte que todo esto ya existía, pues existe desde, desde que el mundo es mundo, pero que indudablemente hoy se ha exacerbado y que existe un régimen de libertades que permiten además, régimen de libertades y como decía Ortega, unos usos jurídicos, unos usos sociales con trascendencia legal que permiten contemplar todo esto. Sobre lo que usted preguntaba, eh, y la patología en la tramitación del procedimiento es obvia... Paloma lo ha calificado adecuadamente, se ha utilizado un procedimiento y no digo que inédito, pero muy muy inusual, lo que se llama el derecho, muy impropio, podríamos lo decir lo llama el derecho parlamentario, los dictámenes del Consejo de Estado, los dictámenes de los órganos consultivos y probablemente aquí las opiniones de las reales academias de medicina eh, en todas sus y de, y de psicología si entendemos que no es exactamente la psicología medicina pero no ha habido eh, un debate social, profundo y serio. ¿Qué ocurre? Y, y Paloma también lo ha explicado, bien. vivimos una ola que no afecta solamente a esta cuestión, afecta también al sistema financiero o, al, o, a, o a la sostenibilidad. Son modas, ya se nos murió el pobre Jorge Lozano, que era el gran semiólogo español, pero la moda, esa cuestión metafísica, afecta tanto a la construcción social que ahora vivimos la moda sobre esta cuestión. Pero a mí me sorprende mucho porque legislación de esto, eh, si la ordenáramos y la clasificáramos, nos daba para unas cuantas páginas. La ley del 2003, la ley del 2004, la ley de la Comunidad de Madrid de 2016, por cierto, vigente. La ley del 2007, la reforma del Partido Socialista eh, de, de la ley del, en, también en el 2017. Decir, no estamos. O sea, que no
1: estamos en el desierto legislativo no estamos al aterrizando
4: en esta situación ahora de nuevo es verdad que esta norma eh, entraña un salto eh, mucho más allá en algunas cosas sí en otras es una regresión que va a perjudicar enormemente creo ...a personas que tienen este tipo... ...no me atrevo a decir patología... ...porque eso también las convierte en enfermas... ...pero personas que tienen problemas... Que, ...y que, Disfunciones necesita, que necesitan... ...disfunciones de identidad... ...que necesitan bueno, bueno, ayuda... Bueno,
2: ...pero vamos a ver... ...porque tú estás hablando de las diferentes leyes... ...de las diferentes posibilidades... ...pero date cuenta de lo que tenemos ahora adelante... ...la sexta vez que el Partido Socialista pide ampliación de plazo para presentar nuevas enmiendas sexta vez bueno, que yo, se concedió de ayer momento nos alegramos bueno, mucho sí pero que un gobierno presente una ley con dos posiciones diferentes ya es raro que luego de esas dos posiciones una se escaquee y quiera presentar nuevas enmiendas. ¿Por qué esa diferencia entre el Partido Socialista y Podemos? Pues evidente,
1: Podemos. porque por en el, el Partido Socialista hay gente que piensa lo que estamos diciendo sí. aquí y en Podemos no. No, 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 no porque... pero
2: es que tiene que decirlo más claramente, no lo ha dicho claramente. Claro, claro, porque no pero, quiere pero pelearse con sus socios. Lo que, lo que socios. quiere es que la expresión autodeterminación sexual, pues quede más soterrada. Porque es una... Pero si emplean la
4: expresión autodeterminación, es que emplean la autodeterminación pero, del género. Y es que eso, usted pero que...
2: permíteme que termine, permíteme que termine. Sencillamente, el gobierno está dividido. No sabemos en qué está dividido porque una parte del gobierno ha entrado seis veces en el tema y no ha resuelto su posición definitiva. Y luego, además... Sí, tenemos la idea de que el Partido Socialista quiere tener un perfil más bajo en esta materia, menos eh, entrada en lo más duro de la ley, etcétera, etcétera. Están invocando hasta cerolo, sancerolo. Pues, ¿Por qué? Porque, ¿Qué, te, ¿Qué tiene
1: que ver? O sea, es un señor que era homosexual pues y no que, tiene nada pero, que ver que que con Pero dicen que Cerolo
2: otra. no habría aprobado esta ley. Pues
1: claro que no. Yo tengo pero, montones pero, de amigos homosexuales por, que pero les parece mí, una barbaridad. Lo que, lo que
2: pretendo es que me, me expliquen pero, por qué no habría aprobado Cerolo y qué quiere el Partido no sé, Socialista. No sé lo
4: que hubiese hecho sí. Cerolo. Pero lo que ¿Qué quiere el Partido Socialista? Hay, hay ¿Le da
2: miedo ser no, no, tan, no, no, tan sexualista? No, no, no. ¿Le
4: da miedo? ¿Le da miedo? de socialista? Porque si lo que decía el maestro Urín razonablemente sobre si esto se podría revocar, las grandes debilidades curiosamente vienen por el 147-148 y de la Constitución, problemas serios sobre el título competencial porque aquí hay una competencia en las comunidades autónomas, otra cosa que a mí me parece un disparate eh, que en cuestiones de esta naturaleza las comunidades autónomas elegirle, me parece muy bien, tienen la competencia en sanidad esto es una cuestión sanitaria yo sigo diciendo que no es una enfermedad pero es una cuestión sanitaria que debe de, de moverse más en el ámbito de técnico, la salud ¿no? y en el ámbito técnico de lo que los médicos prescriben, de lo que los psiquiatras creen y de los psicólogos que pueden realizar esas, esos procedimientos conductuales. Pero... Que aquí hay un problema, don Ramón. Una de las exclusiones viene por el título competencial. Se han dado cuenta y han tenido un informe que les ha dicho que no tenían esas competencias. Y que con eso sí están abocados a un revolcón muy severo en el Tribunal Constitucional. Y, hombre, o sea, tenemos
1: ahí una posibilidad.
4: Ahí hay una posibilidad, pero con todo creo que... Miren, los sistemas legales son sistemas... Cuando uno moviliza la base esencial, que es el individuo, y el individuo tiene eh, dos sexos, el de las hembras y el de eh, los, los varones, machos, sí. y eso es un, un elemento zoológico, eh, todos los cambios que se quiere hacer sobre esa base del sistema, que es el individuo, y que debe de ser el individuo, porque es una cuestión fundamental. No podemos ir a estas eh, eh, socializaciones del concepto de colectivo. Los, sí. los derechos son de las personas.
1: Por lo menos en nuestra sociedad. Sí,
4: por lo menos en esta sociedad occidental. Eso ha costado río de sangre lograrlo, pero bueno, se ha consolidado. Y de, no hablamos de territorios, no hablamos de grupos sociales, no es de hablar ca... de personas. No es por casualidad,
1: don Jesús, quién es el promotor que es quien menos de quien menos eh, respeto tiene por esos derechos individuales. Don Lorenzo, quería preguntarle sí, a Paloma. Sí, hola, buenas
3: noches, eh, Paloma. La verdad es que yo estaba escuchando muy atentamente y hay temas, por ejemplo, que ha dicho el profesor, eh, don Ramón tamames que me ha parecido muy interesante, el tema del proselitismo, ¿no? O sea, la, el riesgo de que aparezcan estos grupos que, por interés económico, etcétera, y sobre todo con la potencia que tienen hoy día las redes sociales y la capacidad de llegar a la gente joven, y la debilidad eh, en, en términos de madurez eh, intelectual. Niños y adolescentes, en, claro. Claro, en niños de, estamos hablando, pues, de, de hasta 12 de 12 años. años. Es, es sí, algo claro. realmente, bueno, es, es escandaloso, ¿no? Eh, eh, por, por, ya no solamente, como decía eh, eh, el, el profesor Jesús Sánchez Lambás de, de que es una cuestión de, de género, hombres mujeres, que también hay una cuestión de edad, es decir, una cuestión de, de madurez intelectual tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero me preocupa el día después, es decir, me preocupa eh, estamos hablando mucho de la disfobia de género, y me preocupa mucho la disfobia del arrepentimiento es decir, ¿qué ocurre cuando estos niños, en esa eh, atracción por ese proselitismo pues eh, toman unas decisiones y pasados un tiempo, unos años, lo que sea, eh, pues bueno, eh, empieza a aparecer una situación, yo no sé si esto está estudiado, si hay casos, yo sí he leído algún artículo en esta dirección, pero me gustaría que, que Paloma nos, nos ilustrara, aparece esa disfobia también del arrepentimiento, no de decir, eh, ya no hay marcha atrás, ¿qué, qué, qué, qué ocurre? Cuando se, ¿no? cuando se
4: acaba, lo que tú dices, Lorenzo, es cuando se acaba eh, la Disneylandia, de, de ese mundo indefinido, ahora soy esto, ahora soy otro, y se entra en la vida mmm, adulta o a la vida media y, eh, y todo eso resulta disfuncional. y resulta estoy ir... toda la razón.
1: Paloma.
6: Sí, a ver, eh, nos estamos centrando mucho en el proyecto de ley estatal, pero me gustaría recordar que en prácticamente todas las comunidades autónomas, excepto en, el... en Asturias y Castilla León, tanto partidos de derechas como partidos de izquierdas ya han aprobado leyes trans, que son las que están amparando en este momento que en los colegios y en los institutos el profesorado tenga que hacer de policía de género y que en cuanto una niña dice «es que soy un niño», la validen. eso, eso Ese cambio de una chica de 12 años dice
8: «oye, que me siento
6: chico, llámame Manuel». Eso es transición social y otros países que nos llevan ventaja han eh, llegado a la conclusión de que no es inocua porque empuja a la transición hormonal y quirúrgica. Claro. ¿Vale? Eso, eso ya está pasando. O sea, no hay, no hay que esperar a que aprueben la ley estatal. Es que eso ya está pasando. Y las familias de Amanda no pueden esperar un año a que el Tribunal Constitucional derogue la ley si se aprueba. Porque en este año sus hijas pueden cumplir 16 años y ya, sin aprobar la ley estatal, pueden, eh, de acuerdo con la ley de autonomía del paciente, ir a un endocrinólogo y pedirle que les prescriba hormonas. Y ese endocrinólogo no va a hacer un diagnóstico psicológico y no va a decir, chica, tienes más depresión. No lo va a hacer, porque no es su papel. Y pasar por un, por un psicólogo es voluntario. En todas las comunidades autónomas, los protocolos de atención trans inspirados en las recomendaciones de la, sociedad, de la Asociación Americana de Psicología el único enfoque que admiten es el afirmativo, que es darle la razón al a adolescente sin valorar si hay algún tipo de malestar psicológico previo, que es lo que pedimos en Amanda, que la terapia exploratoria sea la primera opción, siempre y en todos los casos, porque esto enlaza directamente con la pregunta que me habéis hecho, que es, ¿qué ocurre cuando la gente se arrepiente? Y hace pocos días salió en prensa eh, unas conclusiones de un informe de, de servicio holandés de, de tratamiento de la identidad de género pero, a ver, también de una manera interesada, quien traslada esa noticia la traslada de manera cerrada porque como sabe muy bien el señor tamame la estadística es la ciencia de las grandes mentiras entonces ahí dice, solo el 2% de transición mm, bueno, hay que tener en cuenta que en el protocolo holandés para acceder a los tratamientos eh, hormonales es imprescindible que la incongruencia de género haya comenzado en la infancia temprana y que empeore con la pubertad. Y el paciente debe estar psicológicamente sano y no padecer ningún tipo de trastorno mental. No estoy diciendo que la transexualidad sea un problema mental.
1: No, no, pero que puede, provocarlos, que puede provocarlos. No,
6: tampoco, que puede, tampoco. Lo que estoy diciendo es que quizá yo tenga un problema mental que no tiene nada que ver con la Ajá. transexualidad, y que hay que descartarlo. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno mental grave. Una persona con trastorno límite de la personalidad no deberían prescribirle eh, un tratamiento hormonal eh, a la ligera. Es decir, deberían diagnosticarle el trastorno y después
4: Porque mmm, tendría hacer una espera atenta. ¿Tendría la capacidad de obrar limitada? Porque el requisito esencial para tener la capacidad de obrar plena y poder asumir esos tratamientos y poder pedir eh, prestaciones de servicios médicos sociales o psicológicas es tener plena capacidad de obrar. El problema es que esas personas que se aproximan tienen la capacidad de obrar o anulada o muy limitada y necesitan los instrumentos que establece la ley para completar esa capacidad a través de sistemas de curatela.
6: En, todas, en todo caso, en, en este caso, en el informe holandés las personas que accedían a los tratamientos eh, se les había descartado previamente. Habían tenido una terapia exploratoria que había descartado malestares psicológicos, cosa que no se está haciendo en España. Ese es el punto primero. El siguiente punto es que el seguimiento que se hizo de esas personas se hizo entre dos años y medio y tres años y medio desde empezar a tomar hormonas. Es decir... Claro. ...un chico desde los 15 hasta los 18... ...una chica desde los 17 hasta los 19... ...y la edad mayor... Eh, de la, ...a la que dejaron de hacer seguimiento... ...eran los 20 años... ...es decir, un tratamiento... ...un seguimiento... ...durante poco tiempo... ...de personas que habían pasado previamente... ...un filtro para que se comprobase... ...su estado de salud emocional y mental... ...y además... Eh, ...se da la casualidad de que el 60%... ...de estas personas que fueron sometidas a tratamiento habían sido gonadectomizadas, es decir, se les habían estirpado los testículos o los ovarios.
8: Qué La estirpación
6: de testículos obliga a tomar hormonas, lo quieras o no, es decir, vas a seguir tomándolas toda tu vida, aunque te arrepientas de haber transicionado, porque las necesitas para vivir. Entonces, es un estudio que realmente habría que hacer una lectura más profunda para poder extraer conclusiones de por qué solo el 2%, hombre... Es que si me quitas los ovarios... Pues,
8: ¿Cómo puedo, no puedo volver atrás, ¿no? Claro,
2: claro.
6: no? No es cómo puedo volver atrás, es que no puedo dejar de tomar hormonas. Claro, pues, claro que sigo tomando hormonas, hasta que y, y, no lo sé. Ya, paloma, paloma,
2: y tú no tienes sí. la sensación que mucha gente que examina el problema y le dedica un tiempo, una atención determinada, pero no se especializa eh, hasta el punto de conocer todos los recovecos, dirá están abriendo la caja de Pandora. Es decir, estamos creándonos
1: es que una serie de
2: problemas que no teníamos antes, es un sentimiento común. Y luego la segunda parte es, ¿cuántos especialistas tendremos que formar? ¿Serán del servicio público o del sector privado o del, ¿cómo se llama? ¿El CPP?
1: La el, colaboración público-privada.
2: Pública-privada. Pues no lo sé,
6: porque está ahora mismo los psicólogos la única opción que pueden eh, de abortaje que tienen es el protocolo afirmativo, dar la razón. Eh, la ley, otro de los efectos que tiene, es que no contempla estos casos de destransiciones, es decir, la gente que se arrepiente. Eh, hay mmm, cientos, miles de casos en el mundo de personas que se arrepienten, pero se les acosa y se les silencia. En España tenemos varios casos eh, que son muy reacios a hablar con la prensa porque cada vez que hablan se les acosa, se les dice, tú no eres de verdad. Claro, una chica que se ha sometido a una doble mastectomía, a una histerectomía total, y que tiene 26 años. Por favor. Y que de repente se da cuenta, porque el, el, el arrepentimiento llega alrededor de entre 5 y 7 años después de comenzar los tratamientos. Y esas personas se dan cuenta porque siguen sufriendo. Quiero decir
8: no, no, el, no ha solucionado nada la transición. No, claro no, claro.
6: Yo tenía una depresión. Me dicen, si transiciono vas a ser feliz, transiciono y no resuelvo mi depresión, entonces tengo dos problemas, mi depresión sin tratar y además he destrozado mi cuerpo y los tratamientos es que no son reversibles, es que la sensibilidad, aunque me pongan implantes de silicona, no voy a volver a tener sensibilidad nunca. en mis pechos, nunca.
8: nunca. Voy a
6: depender de hormonas toda mi vida, se va a cortar mi esperanza de vida. Es decir, voy a tener una serie de problemas físicos y psicológicos para siempre y luego está el tema de que esto ya está pasando en las comunidades autónomas. Ya se están eh, haciendo este tipo de tratamientos a, a chicas como las hijas y los hijos de Amanda.
1: Paloma, que, Paloma, perdona si sí. nos hemos, hemos alargado un poco porque la verdad es que es apasionante. Pero, si te parece, tenemos que dejarlo hoy aquí pero como la ley sigue su curso y además estamos nosotros aquí totalmente decididos en, en, en ayudar a que este país sea más sensato y más racional con, con las personas y más con las personas que tienen toda la vida y todo el futuro por delante, como vuestros hijos e hijas y como las todas las personas afectadas en particular, la, sí. los que tal, eh, vamos a seguirlo y si te parece, la próxima semana te volvemos a llamar, te llamará Almudena y comentaremos a a ver cómo está evolucionando esa ley y comentaremos y preparamos con, con ella también los aspectos que no hayamos podido tocar uh -huh. hoy y volvemos sobre, sobre el asunto. ¿Te parece? Me
6: parece fenomenal.
1: Me Oye, encantado de mu colaborar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias porque más me parece que lo que hacen las madres, en este caso las madres, sobre este asunto no se puede considerar una opinión, es una cosa que está muy por encima y cualquier comentario más o menos cenutrio al respecto de querer equiparar eh, un análisis serio con una opinión modosa, como decía Don Jesús, eh, no tiene no tiene sentido, pero si, en el, si además hablamos de lo que de lo que sienten y padecen las las madres de esos niños y niñas, pues entonces hablamos de, de hablar con conocimiento de causa y de y con derecho a defender abiertamente algo que no se está dejando defender. Paloma, muchísimas gracias y nos volvemos a, a ver la, la próxima semana.
6: Muchísimas gracias buenas noches. Gracias, Paloma. Gracias.
5: ...dedicados a la diversidad... ...en la radio siempre en directo desde hace 18 años... ...Antena de Oro 2020... ...el Foro de los Recursos Humanos... ...los lunes a las 12... ...con Francisco García Cabello... ...en el balance... ...nos preocupamos por nuestros hijos... ...por su vinculación con el mundo de Internet... ...y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos... ...de la mano de Pilar Rodríguez... ...en familias enredadas... Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
1: La verdad desnuda.
0: Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Estamos con China Girl, China Girl, la chica china. Eh, don Eugenio, ¿está usted ahí? Sí, hola, buenas noches. Muy buenas noches, nuestro embajador en China. ¿E ¿Eran guapas las chicas chinas ahí donde cuando estaba usted por allí? Había muchas bellezas orientales. Eh, bueno, en China
7: sí hay chicas, hay chicas muy guapas en China, sin duda.
1: Sin duda, ¿no? Nosotros las Pero... apreciamos bien los, los occidentales, tenemos la sensibilidad con la belleza china.
7: Hombre, yo diría que para un occidental hay un punto exótico que es bastante llamativo, sí. Eh, eh, yo diría yo diría que sí, ¿no?
1: ¿No se enamoraste nunca de una mujer china?
7: Eh, no, no, yo no, yo, yo estoy mi mujer es rusa no es <risa> <risa> pero, pero, y hasta pero, ahí
8: podíamos
7: Pero, pero le voy a decir, mi hijo, mi hijo sí que está casado con una china ¿Ah? y tengo un nieto, vamos uno y medio porque hay un segundo en camino que, que bueno, que ya son, eh, ya son mestizos españoles
1: ¿no? chinos, sí. sí. Bueno, entonces la pregunta era perfectamente pertinente. Dentro de su familia se ha desarrollado esa sensibilidad hacia lo chino? Y su hijo de usted, a pesar de que tiene sangre rusa también, que ya se sabe, aunque ahora se llevan bien, tradicionalmente no se han llevado tan bien, <risa> han salido ahí unos vástagos estupendos. Bueno, eh, muchísimas gracias por estar, Bromas Aparte, con nosotros en este momento en que las decisiones justamente de ese país que usted conoce también, pues, eh, bueno, pueden inquietarnos a todos y si no sé si debemos, pero le voy a pasar eh, por una cuestión de orden la primera pregunta al profesor Tamames. Solo la primera. Bueno, Eugenio, ¿qué tal estás?
7: Hola, querido Ramón, muy bien, muy bueno. bien. Estoy hoy en Tarragona, aquí a la, al lado del mar Latino, muy bien.
2: Junto a la muralla de los grandes polifemos, ¿no?
7: Son los pues ni más, ni más ni
2: menos. Bueno, muchas gracias por estar una vez más en la mesa redonda de de nuestro programa, La Verdad Desnuda, y, naturalmente, el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, de China, siempre nos ha interesado pensar que podría haber novedades, pero ya desde el principio se vio que pocas novedades, la tendencia de Xi Jinping va adelante, prorrogar un, por cinco años su mandato hasta 15 años a totalizar y luego podría ir camino ya de ser vitalicio. Eh, coincide esto con un partido que ha dejado de ser comunista porque la estructura económica de China va cambiando ya con un sector privado muy potente y que es en cambio leninista porque tiene el partido comunista está... En la fase de centralización democrática que se llama, decía Lenin, que es el partido único y la doctrina única. Naturalmente todo esto significa que aquella NEP que inventó Deng Xiaoping de ir liberalizando para avanzar, pues se ha convertido en una NEP permanente, en un sector privado en el amplio. Y la pregunta que viene es, eh, Dentro de esta situación con un Estado tan potente que mantiene grandes empresas bajo su control y que mantiene todo bajo control aquí no se escapa a nadie entonces el partido está en todas partes entonces tú ves posibilidades de un cambio la crítica que Hu Yintao pudiera estar preparando para hacer porque parece que iba a hablar a continuación y no le dejaron ¿Tú crees que puede haber no en el Politburo, que están todos entregados a Xi Jinping, pero en torno al Politburo, ¿puede haber alguna tendencia de cambio, de crítica, ya está bien de Xi Jinping hasta 15 años, etcétera, etcétera?
7: Bueno, eso es muy difícil de, es muy difícil de saber. Eh, por otra parte, fíjate que
8: eh, en un
7: momento en que... Eh, América está muy nerviosa con China y que empezó Trump con esa guerra económico-tecnológica que no solo Biden ha mantenido, sino que ha reforzado. El otro día se oía esa, esa expresión de que los semiconductores son el, el petróleo del siglo XXI y el profesor Allison, de la Universidad de Harvard, el que inventó la expresión, la trampa de Tucídides, ha dicho hace como ocho o diez días, ha dicho, ese cortar los semiconductores a China, que son el petróleo del siglo XXI, me recuerda el corte de petróleo a Japón que llevó a Pearl Harbor. Eso lo ha dicho el profesor Graham Allison de Harvard hace muy muy pocos días. Entonces, a ver... En ese contexto, indudablemente, los chinos, pienso, y el partido, pienso, deben pensar que necesitan ahí una autoridad muy, muy fuerte. ¿Qué habría pasado en este momento si tuvieran, por ejemplo, eh, campo abierto para abogados de derechos humanos, eh, etcétera? O sea, eh, no sé, la, la, la realidad es... es es muy la realidad es muy compleja eh, claro, es decir esa teoría de que eh, Deng Xiaoping, eh, perdón eh, Xi Jinping es, está eh, sediento de poder eh, yo creo que hay dentro del partido razones muy fuertes para tener ahora mismo un líder con una gran concentración de poder y que cuando Xi habló de los mares revueltos y el peligro de tormentas, etcétera, pues bueno, estaba aludiendo a realidades, a realidades muy concretas, ellos piensan que van a por ellos, que van a la yugular, por ejemplo, por ejemplo, se dice no, ahora China quiere ir hacia la autarquía. China se está encerrando allí, quiere su... Oh, ¿Qué van a hacer los pobres chinos si los, les cortan los semiconductores? No tienen más remedio... Ver, la de pobres de Eugenio, hombre, no
1: sé yo qué decirle. ...que yo.
7: intentar desarrollar los semiconductores por su cuenta. ¿Lo lograrán o no? No lo sé. Se sabrá dentro de cinco años, o de diez, o de quince, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si no tirar... Dice, no, eh, ahora se fían más del mercado interno, etcétera Bueno, porque ellos ven, Estado, Estados Unidos ha intentado con las, la, los aranceles de Trump, lo pues más que claro que Europa ahí no sigue. Eh, eh, Scholz ha dicho la semana pasada, nada de tocar eh, el intercambio con China, Nada de, de desconexión. Bueno, claro, la pobre Europa con toda la que se nos viene encima de crisis económica, solo falta ahora que cortemos la relación económica con China. O sea, eh, bueno, o sea, la, la, la realidad, pienso, es muy, muy compleja. To, todo ese tema de Hu Jintao, no sabemos muy bien qué ha pasado.
1: Hombre, pero nada no, no, bueno de Eugenio, nada bueno y nada muy democrático, ¿no?
7: Bueno, no, hombre, China ya se sabe que no es democrática. Ahí no, por favor, ahí no. China, mire, le voy a decir otra cosa. China no ha sido, la China comunista, no ha sido nunca democrática. Claro. Es que durante 40 años a Occidente le ha importado un pepino que China no fuera democrática o que China tuviera un nivel de respeto de los derechos humanos tal como nosotros los entendemos, muy bajo. Durante 40 años esto ha sido totalmente indiferente y ahora de repente resulta que no podemos dormir porque China... tiene Hombre, no, el tema es otro. El claro, tema claro. es el ascenso económico y tecnológico de China, base del desarrollo militar y la perspectiva de que a mediados de siglo China pueda tener un PIB la mitad más grande que el americano. Ese es el tema de fondo. Todo lo demás es un cuento. Quiero decir? Fíjese, fíjese. El tema de los derechos humanos. Bueno, acabamos de verlo. de Arabia Saudita, después de decirle que era un paria y tal, ha tenido que ir allí el presidente americano pues a hacerle la genuflexión. Y el otro le ha hecho la pirula. Le ha dicho, usted me dijo lo que me dijo. Pues ahora, lo de subir eh, la producción de petróleo, pues no lo hago, no me da la gana, no lo quiero hacer. Eh, Egipto, ¿no? sin ir más lejos, la España de Franco. Quiero decir... Todo el tema de democracia, derechos humanos, eso es algo que está ahí y que cuando conviene ser utilizado por otras razones más profundas de poder en el mundo, se utiliza. Y cuando conviene ser ignorado, se ignora. Por así de simple.
4: Don Eugenio, por ejemplo, Venezuela. Dentro de poco va a ser ¿No? una dalí de la democracia eh, porque hace falta su petróleo y como hay una necesidad. Pero yo le quería hacer una pregunta porque ha puesto, como siempre hace... Eh, desde que era embajador, y, y, y sobre todo cuando lo ha sido después, porque ha ganado enormemente en libertad en sus opiniones, en sus libros y en sus charlas, Ahí ha planteado el tema de los semiconductores, que bueno, en realidad son condensadores, ¿no? El gran problema de la industria mundial es un problema de, condensa, de, de condensadores. No lo hay. Y claro, al lado, en la isla de Formosa, está la principal factoría del mundo en semiconductores guión condensadores así que, es. claro es que es que o sea, contar la historia completa es que al lado está la mayor productora del así mundo a gran distancia de Estados Unidos y de cualquier otro país y que montar fábricas de producir eh, eh, condensadores y semiconductores lleva por lo menos cinco años Corea y, del Sur que lo tiene el así otro es, lado también
3: y pero, se pero no, se claro no tanto que, como, como Taiwán pero que eh, que los, los
7: taiwaneses lados también son chinos, son chinos que no están de acuerdo con ser absorbidos hoy por hoy al menos por la China comunista, pero ellos también son chinos, ¿eh? o sea que, que una parte de, de, de ese mundo chino que es Taiwán ha hecho un desarrollo tecnológico eh, fabuloso de las tecnologías más de punta,
4: y, y, y no no, acabaran, no hay riesgo de que eso genere un problema, porque desde luego. Concrete la, que la problemas de gente Yo me refiero a que la gente de la isla de Formosa, después de ver lo que pasó con el protectorado inglés en China, no les debe de quedar muchas ganas de abrazar no, eh, el comunismo.
7: No. no, pero el tema de Taiwán es de una. Mire, el tema de Taiwán es. ...el tema más peligroso de la geopolítica mundial... ...un barril de pólvora... Grande. Y, ...y el tema más complejo... ...porque fíjese que Estados Unidos... ...admite... ...que hay una sola China... ...y que Taiwán es parte de esa China... ...y sin embargo está armando a Taiwán... ...¿por qué? ...porque esos son temas que vienen del fondo de la historia... Estados Unidos no quiso dejar abandonado a un eh, aliado, un amigo, y luego, más adelante, eh, Taiwán se democratizó. Con lo cual, claro, el tema es, ahí hará falta que las tres partes implicadas, o sea, los propios taiwaneses, eh, Estados Unidos y China, tengan eh, en fin, mucha sabiduría geoestratégica, y confucionista? Para, para que eso no acabe, no acabe mal. Bueno, no sé
4: si Pelosi es gran admiradora del mundo de Confucio, porque no fue más inoportuno aquel viaje.
7: Bueno, fíjese que el mismo presidente de Estados Unidos lo dijo, este viaje no se tendría que hacer. Y sin embargo, bueno, se, se, se hizo, ¿no? Yo creo, sin embargo, que, a ver, no sé lo que va a pasar, no, no naturalmente no tengo idea, pero, pero eh, Xi Jinping en su discurso dejó muy claro que el objetivo central sigue siendo el desarrollo económico. Para el año 2035, haber acabado esa fase de tener un país eh, económico desarrollado de grado medio, etcétera y para mí eso es la base de todo desde que Deng Xiaoping empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque del desarrollo económico depende, uno, la legitimidad del partido y dos, la capacidad de China de defenderse ante quien sea y que no le vuelvan a meter
2: otro siglo de humillación. Mira, un cambio China... perdona, un cambio de momento, yo te diría, eh, Eugenio, tú has aludido a Graham Allison con su formidable libro sobre la guerra entre Estados Unidos y China y su teoría de la trampa de Tucídides que ha trascendido mundialmente. Bueno, pues yo no coincido con Graham Allison en el sentido de que las eh, sanciones eh, que Estados Unidos podría imponer a China eh, popular actualmente fueran equivalentes. Porque claro, el... El, el año 30 y, el año 41 cuando luego viene ya Pearl Harbor como consecuencia de levantarse los japoneses contra las sanciones, pues Japón tenía pues 8 o 10 portaviones, una flota impresionante, un ejército de millones y millones ...y una, una idea de la Asia de coprosperidad... ...la esfera de coprosperidad... ...es fantástico todo eso... ...y hoy Japón... Eh, ...pues está en una situación... ...pequeña... Y China no ha alcanzado todavía la posición que tenía Japón el año 41. Yo creo que eso es una visión quizá tres o cuatro años, porque China para progresar muy rápidamente excepto en todo esto. Pero de momento yo creo que no hay una guerra, salvo que China ataque Taiwán, no solamente por los condensadores o los eh, interceptores, pero sencillamente porque eh China, eh, en tres años, va a tener más semiconductores que Japón y que, y que, y que, que bueno, Taiwán. Bueno, ya lo veremos, eso es un decir. Es eso, es un decir eso es tecnología Si que China concentra sí, su sabiduría tecnológica, que es inmensa y que es la gran batalla actual, lo va a conseguir, o en cinco años, quiero decir. No hay tanta prisa por... ...por ocupar Taiwán... ...ni no, tanta prisa exacto, por... Exacto, ...sancionar exacto. a China... ...como pro, como dice... ...como dice nuestro amigo... ...Alison... Eh,
7: eh, ...Bueno, a ver, a ver... ...el profesor Alison dice... ...que él... ...no cree... ...que la... Que, ...que sea inevitable... ...una guerra entre China y Estados Unidos... ...que él más bien... ...todo eso que ha desarrollado... ...lo ha hecho para prevenir... ...y para intentar llamar la atención sobre hay que ser muy, cuida muy cuidadosos para que esa cosa no termine mal en un mundo de bombas atómicas claro, sería de locos que eso terminara mal porque eh, se sería de locos yo desde luego estoy de acuerdo con lo que tú has dicho Ramón que es lo que por ahí he empezado yo eh, Xi Jinping dice el desarrollo es la base de todo el desarrollo entonces el desarrollo eh, eso no es compatible ...con la invasión de Taiwán... ...la invasión de Taiwán significaría... ...el decoupling total... ...seguramente Europa... ...que está haciendo un gran esfuerzo... ...para mantenerse al margen... ...por lo menos hasta que ha llegado esa guerra de Ucrania... ...para mantenerse al margen de la disputa... Eh, ...americano-China... ...Europa, si hubiese un ataque de China-Taiwán... a ...tendría muy difícil no poder meterse... ...como lo tiene difícil ahora... ...después en esa guerra de Ucrania de haber quedado Europa claramente como un protectorado americano, si ellos vienen a defenderte contra tu enemigo, que es Rusia, tu enemigo principal, y luego te piden ayuda respecto a China, aunque tú hayas dicho durante mucho tiempo que tú no te quieres meter en eso. Bueno, pues va a ser... O sea, la autonomía estratégica, en el momento que tú eh, dependes... De, la, de los americanos para ese conflicto de Ucrania ¿dónde queda tu autonomía estratégica? por eso Scholz y Macron fueron a Kiev y a Moscú, recordáis, pocas semanas antes del sí. conflicto, a intentar evitar lo que finalmente no pudo ser evitado, sin duda muy conscientes de que la autonomía estratégica de Europa, en el momento que esa guerra estalla, y los americanos tienen que venir a salvarte porque tú solo no puedes, tú también colaboras, naturalmente, pero tú solo no puedes, bueno, en ese momento, ¿qué le vas a negar, eh, fin, eh, eh, el, el, el al primo de
1: Zumosol, ¿no?, al que le vas a alegar. No, Lorenzo.
3: Sí, hola, buenas noches, eh, Eduardo. Eugenio. Eugenio, perdón. Eugenio, sí, eh, sí eh, eh, a mí me gustaría preguntarte, eh, bueno, antes ha comentado que, que la preocupación ahora mismo en el discurso de, de, de la reunión que hemos, que hemos visto de la reelección del presidente Xi Jinping... Está ese horizonte 2035 respecto a la recuperación económica, y respecto al desarrollo económico de China, etcétera es decir, el, el interés de ese desarrollo económico. Eh, Occidente, eh, durante los últimos uh, 30 años, ha importado deflación a través de mercados eh, en desarrollo y, entre ellos, principalmente, el mercado chino.
5: Correcto. Estos,
3: en estos momentos... Eh, ...y es un poco lo que comentaba creo que era antes el, el profesor Sánchez Lambas ...en las declaraciones de Solz en el, 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 el canciller alemán... Al ...respecto a que no podemos cortar los nexos con China... ...necesitamos a China para frenar el proceso inflacionista... ...en el que estamos metidos en, en todo Occidente. China no es el país de hace 30 años. China eh, hoy día está a la cabeza mundial en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías para frenar el cambio climático es decir, eh, los sí. coches en Europa ahora mismo, hoy salió una noticia no solamente china, de, también surcoreanos, salió una noticia que el, el líder en ventas en vehículos en España es Hyundai, que es una compañía surcoreana no es Renault, no, no es Seat no, no es los vehículos tradicionales europeos, pero es que vas por Europa y empiezas a ver coches surcoreanos y coches chinos es decir, Polestar está entrando en el mercado nacional, me gustaría ver cómo, cómo estará dentro de, de cinco años, ¿no? No solamente porque ha comprado Volvo, sino por, digamos, la calidad de vehículos y, 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 y bueno, la propia imagen. Y, además, con un estilo un tanto peculiar. Y quiero decir eh, un poco comparado con, con antes hablabas del protectorado de Europa como protectorado norteamericano, con la costumbre que nos tiene el otro imperio, ¿no? Y es que realmente lo hacen con un perfil muy bajo. Nadie, no, no hay un Elon Musk chino, no hay es decir nadie sabe quién es el presidente o el, es decir, los los cargos los los ejecutivos, los altos ejecutivos
1: lo sabe.
3: <ríe> pero no no tienen ese perfil digamos tan tan agresivo desde el punto de vista público, etc y, al menos los, en los han
2: cercenado los ha habido y los hay, pero los van cercenando porque no le interesa a Pekín que haya muchos eh, personajes como el dueño de Ali de Alibaba del vehículo espacial y del otro, del coche eléctrico... Bueno,
3: el caso es que, efectivamente, estamos en un país y, que no es una democracia, estamos en un país con una economía planificada y estamos en un país donde, eh, se, digamos, no están en los niveles partido. de estándar, de libertad, etcétera, que vivimos en Occidente. Pero la realidad está ahí, ¿no? Eh, 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 tendemos un poco a, a acusar. Eh, antes comentaba eh, Eugenio la, la administración Trump cuando empieza acusando a, a, a las compañías eh, telefónicas, creo que era Xiaomi o eh, una parecida, ¿no? Eh, que, que, que detienen a la, la Huawei, hija, sobre todo, o claro, Huawei, Huawei, efectivamente, eh, que detienen a la hija del, del presidente, o del primer de, directivo de Huawei en Canadá, no sé qué. Es decir, de, de considerarles o ponerle la etiqueta de los malos de la película a ver que, que bueno que hay cosas que, que realmente están cambiando el mundo y van por la dirección que también muchos europeos o muchos occidentales pues 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 desean no en un caso es el tema de la tecnología en el cambio en el cambio climático no toda toda la evolución es decir la electrificación del parque automovilístico en China en estos momentos eh, no 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 lo tiene Europa
2: a dónde quieres llegar
1: entonces bueno
3: a la pregunta o a donde me gustaría llegar con, con llega esto, llega ya es, es a la necesidad que tenemos en Occidente de China. Es decir, en la trampa de Tucídides, que, que sería esa especie de que hay que aniquilar, eh, no podemos matar aquello que necesitamos, ¿no? Es decir, en, sí. es, es, esa es la situación, esa es la paradoja con la que estamos, en el que necesitamos de ese de ese nuevo imperio, ¿no?
7: Sí. A ver, has mencionado a Mosc, a Mosc es un gran admirador de China. Mosc ha dicho a los americanos, los americanos necesitan ir, ir a China y ver lo que se hace allí, y cómo se trabaja allí. Otro gran admirador de, de China es Bill Gates. O sea, esta gente que conoce China, efectivamente China ha sido durante décadas un deflactor en nuestra economía y lo sigue siendo en cuanto que sus precios, la relación calidad-precio de lo que produce China sigue siendo imbatible. O sea, China es un gran defractor sigue siéndolo. Coche eléctrico, como has dicho, China produce más que ningún país y en China circulan más coches eléctricos que en ningún sitio. En energías renovables, lo mismo en, el, en la eólica que en la solar. Bueno, eh, China ha hecho un progreso y está instalando, el mismo Kerry lo ha dicho, eh, China está haciendo realmente mucho, mucho, sí, sí, por otro lado, es el país que más contamina, pero claro, si eres la fábrica del mundo, eh, malamente puedes dejar de ser eh, el país que más contamina. ¿Y si
3: tienes 1.600 millones de habitantes?
7: <risa> claro, yo como, a ver, como, como telón de fondo pienso que lo que es necesario es que se llegue a algún tipo de coexistencia pacífica. Usted tenga el régimen político que quiera, yo tengo el que quiero... Mira, Voy a hacer una cita, eh, Nixon eh, cuando fue a China la primera vez en febrero del 72, ha hecho 50 años ahora, hubo una conversación con Zhou lai que re recoge por ejemplo eh, Kissinger en el libro On China Entonces, sí. y la conversación fue la siguiente, Nixon le dice a Zhou lai Ustedes creen firmemente en sus ideas, nosotros creemos firmemente en las nuestras. Yo no le voy a pedir a usted que renuncie a sus ideas de la misma manera que usted no me va a pedir a mí que renuncie a las mías. Y dice Kissinger, Nixon no quería convencer a los chinos de que si viera la economía liberal, de mercado americana, ni la democracia americana, convencido de que eso era inútil, lo que quería era ver cómo conseguía que un mundo lleno de bombas atómicas no acabara estallando. Y concluye concluye Kissinger diciendo, si los valores, la ideología, los principios se rige en el centro de la relación con, un, con otro país, la relación se bloquea. No hay manera. Los americanos, por ejemplo, en el papel de seguridad nacional que salió hace una o dos semanas, en ese papel los americanos reiteran una cosa que ya vienen diciendo, que es China tiene que colaborar en la lucha contra el cambio climático y para la solución de los otros problemas globales pero no nos puede exigir que a cambio de esa colaboración nosotros le paguemos en otro terreno. Y China dice, oiga, si usted va por mi yugular, rompe totalmente la confianza estratégica. Y a partir de ahí no podemos hablar de nada. ¿Qué es lo que pasó con la visita de la Pelosi? cuando los chinos eh, inmediatamente después dijeron, oiga, yo corto el diálogo con Estados Unidos sobre cambio climático. ¿Qué querían decir los chinos con eso? Querían decir, para mí, Taiwán es una cuestión de vida o muerte, vital, existencial, y si usted me toca eso, es imposible hablar de nada. Usted destruye, se mete con la línea más roja de mis líneas rojas y, por lo tanto, no hablaremos
2: de nada Eugenio, Eugenio, si me permites no, no,
1: le permito si yo per... que me toca mi don Ramón bueno, pues después con mucho gusto, Eso es. siempre <risa> después del director es... no, es es bueno que no. Le... entonces, no, ha dicho un par de cosas que, 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 bueno, como siempre como conocedor y embajador sobre el terreno durante tanto tiempo en realidad es un masterclass de RealPolitik el discurso de don Eugenio pero yo me pregunto dos cosas distintas. Una, si empiezo al revés, cuando decimos, vale, es cierto, la forma de no llegar a las manos sería, vamos a hablar de negocios, no es nada personal, tú piensa lo que te dé la gana, yo también, y hablemos de negocios. Pero es evidente que en el ámbito de los negocios la estructura socioeconómica, no tanto política, pero también la política como capacidad de dictadura absoluta que en Occidente no existe, condiciona la competitividad que tiene eh, que tiene China en relación a Occidente Occidente es evidente que tiene unos condicionantes que limitan su competitividad con respecto a una estructura de dictadura, además ahora que han adoptado con gran inteligencia, dicho sea de paso, los mecanismos del mercado capitalista, eso por un lado y por otro lado, eh, seguro que ahí me va a dar lo siguiente me va a dar una respuesta técnica que, que a mí no se me ha ocurrido pero que, que no entiendo, en ese momento en que, en que China podría haber dicho mira, eh, ahora el amigo Putin se le ha ido mucho la pinza y por lo tanto yo voy a intermediar una cosa que decía don Ramón en algún momento ¿por qué no intermedia China con con Putin? ¿Por qué no queda estupendamente, llama al americano y le dice, oye, vamos a parar esto que es una carnicería y es un riesgo enorme porque mientras los chinos en realidad siguen hablando de dinero Putin no se sabe muy bien de qué habla. ¿Va? También habla de dinero pero habla de delirios. Es mucho más peligroso porque es más ideológico de alguna manera. ¿Por qué cree eh, don Eugenio Bregolat que China en absoluto ha tenido interés en mediar y en tomar un protagonismo positivo que pudiera de alguna forma cobrar a Occidente?
8: A
7: ver, China, en el tema de Ucrania, ha mantenido su propia visión. Recuerde que China no ha, reconocido, no ha reconocido la absorción de Crimea por Rusia, ni ha reconocido los referéndums hechos el otro día por una razón simple, porque eso sería un funesto precedente para Taiwán justo lo que China no quiere es que Taiwán haga un referéndum de independencia, o sea, China en, y, y no hablemos ya del también de la India que se suponía que estaba tanto con Occidente por su eh, enemistad con China y luego se ha visto que también andaba muy muy retraída, ¿no? Entonces a ver, eh, yo diría que eh, en el tema de en el tema de, de Rusia pienso que todos tenemos interés China incluida en que se llegue a algún acuerdo porque claro China dice oiga ustedes van a por a por Rusia y cuando se han encargado a Rusia vendrán a por mí o sea, entonces yo mi relación con con Rusia no se esperen, no esperen ustedes que la corte de hecho fíjese ¿No fíjese podía haberlo que...
1: negociado eso de forma hábil? Bueno, China es un gran pero, país, bueno, ¿no?
7: Sí, pero... ¿Y es el que... gran
1: apoyo que tiene Rusia ahora? O sea, ¿tenía a capacidad ver... de negociación o, o no? no?
7: Bueno, a ver, ¿quiénes son los que han estado en todo con Occidente? Las, las condenas y las sanciones. Somos 500 millones de europeos, 350 millones de americanos y entre Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá... 200 millones más, o sea, y el mundo tiene mil millones, o sea, hemos sido un 12-15 por ciento, 12-15 por ciento del mundo los que hemos estado en la política de, de sanciones contra Rusia. Eso lo explica muy bien Borrell, dice, claro, yo voy por ahí por el mundo y me encuentro con que muchos países siguen teniendo el resabio. ...de que ellos han sido... ...países colonizados... ...han sido países... ...colonias de países occidentales... ...y que... ...hay un doble baremo que se aplica... ...por todos lados... ...y ellos tienen su... ...fíjense que uno de los países... ...que no ha querido condenar a Rusia... ...nada de sanción... ...es Israel... ...Israel... ...si hay un aliado en el mundo... ...yo estuve ayer en una jornada en Barcelona en la que estaba un israelita y decía bueno sí China está haciendo todas las barbaridades que hace pero y nosotros los pobres palestinos qué además ahora estos días aprovechándose del barullo que hay con todo eso de Ucrania están aprovechando ahí para darnos de bofetadas que casi no se nota porque la gente habla el el, el mundo es 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 muy complejo yo vuelvo mire voy a recordar lo que lo que dijo Kennedy cuando vio que el mundo se abría ante sus pies con la crisis de Cuba del año 62, que ahora se suele recordar a veces hablando de, de que no ha habido un peligro atómico tan grande en el mundo desde entonces como el que hay ahora en esa guerra de Ucrania. Pues después de, la, de lo de Cuba, Kennedy hizo un discurso en la American University de Washington, que, por ejemplo, el profesor Allison vuelvo a él, cree que es el profesor más importante que hizo Kennedy en su vida, y Kennedy en ese discurso dijo A world free for diversity un mundo libre para la diversidad. O sea, volvemos a lo que decíamos antes de Nixon, que era del otro partido, era un republicano, pues Kennedy, que era un demócrata, llegaba, llegó a lo mismo. Usted tenga su sistema, el que quiera, el que le convenga, el que decida, yo tengo otro, por muy diferentes que sean nuestros a, a, sistemas. A,
2: a, a mi manera, a mi manera, según Sinatra.
7: Hay que coexistir, hay que coexistir pacíficamente. Y como también decía ¿Cómo, Borrella Como diría hace no Ortega, tanto, ¿no? <risas> bueno, como decía, bien, decía Borrella hace no tanto. Eh, el cambio climático y todos los problemas globales no tienen solución si no hay un entendimiento entre... Claro, Estados pues este, permíteme,
2: permíteme, Eugenio, que termine casi como empezábamos. Porque Alison... Alison precisamente ha planteado que esto no tiene solución si no se adopta la misma que se adoptó en 1494 en el Tratado de Tordesillas. Está muy bien que Alison cite el Tratado de Tordesillas y dijo, en aquel momento las dos grandes potencias marítimas eran España y Portugal. Llegaron a un acuerdo... Y tuvieron problemas con ese acuerdo, pero muchos menos de los que podrían haber sido posibles sin el acuerdo. El Tratado de Tordesillas resurge con su esplendor como solución sí.
1: para el futuro.
7: Sí, sí, así es, así es.
1: Don Eugenio, un placer como siempre escucharle y e incluso intentar discutir con usted sin conseguirlo porque se saca de la no, hombre, no nosotros, si lo, digo oiga, nosotros, nosotros, lo digo como reconocimiento lo digo como reconocimiento a sus conocimientos si,
7: si <risa> nosotros
4: la... somos demócratas me ¿eh? me darle nosotros darle gracia, discutimos a, efectivamente a el que es muy orteguiano eh, recordarle la frase de Ortega que dice Europa no saldrá de este ensimismamiento cuando no se conseguía una unidad y se, ya se pensaba en los Estados Unidos europeos solo saldrá de este ensimismamiento cuando vea por, aparecer por la línea del Pero horizonte la coleta la coleta de un chino o el turbante de un árabe eh, muy bien y, 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 y estamos 100 años después y Ortega sigue vigente y sigue vigente no, efectivamente no, ¿no? Don Eugenio. Europa,
7: Europa tiene que avanzar rápidamente hacia la unión política. Eso... O estamos
1: muertos, efectivamente.
7: Exacto, eso es así. Si no estamos muertos, usted lo ha dicho.
1: Muy buenas noches, don Eugenio. Buenas Le noches. volveremos a molestar muy en breve desde Exacto. ahí nuestra Cataluña original. Buenas
7: noches. Encantado, buenas noches.
5: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen... ...y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent...
1: rápido, 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 corre, corre deprisa, deprisa. El quid pro quo. Vamos allá, Don Ramón. La Iref asume ya que en la economía española entrará en recesión técnica. La Iref y vamos, y todo y todo quisque menos sí, el gobierno, eh, claro.
2: Yo espero que podamos llamar a Cristina Herrero que es la presidenta de EF. pobre mujer cualquier día muy, le corta muy el pronto porque acaban de publicar esta mañana el documento en que sale todo esto. Ellos predicen una recesión en los últimos trimestres, yo ya he dicho que no lo creo, pero tienen sus argumentos muy, muy fuertes, como los tiene también, digamos, pues el propio Instituto Nacional de Estadística que critica directamente al gobierno español o el Banco de España. Todos coinciden que vamos a la recesión. Bueno, pues vamos a ver si sale un valiente a decir el país está en otro tono. Yo creo que está en otro tono, que no es el de la recesión. En la estanflación no tenemos más remedio, pero no la... Re
1: Usted, rápidamente, don Jesús, ¿usted cree sí o no que vamos a una recesión, aunque sea pequeña?
4: Sí, y mucho más aguda de la que don Ramón pronostica.
1: Y mucho más aguda de la que pronostica. Es muy profunda Raider.
4: y se saldrá pronto de ella, pero muy profunda.
1: ¿Y usted, don Lorenzo?
3: Bueno, pero yo creo que depende, depende de los ya acontecimientos... Ya está, don Lorenzo siempre depende. Que de los acontecimientos que puedan acontecer en los próximos meses. Ninguno yo, soy, yo soy muy positivo con la evolución de la inflación en España y dentro de... Aunque los, no los acabe días, la guerra de vamos Ucrania. Vamos a verlo. Que no va acá, a acabar. Bueno, a ver, hay un elemento de incertidumbre que es incontrolable. Yo estoy más en la línea del profesor eh, Tamames. Yo creo que no va a ser tan profunda esa depresión. Creo que, que los datos y que el 2023, salvo la incertidumbre que tengamos con el tema de Ucrania u otros que puedan surgir, van a ser mucho más estables de lo que, de lo que anuncian. Les le recuerdo
2: lo que decía Churchill cuando pedía consejo a sus asesores. Decía, siempre que tengo tres asesores, tengo tres opiniones, salvo cuando está Keynes, que entonces son cuatro.
0: Doña <risa> Almudena, brevemente, muy sí. breve. Sí, eh, yo creo que sí, vamos a tener una recesión, saldremos rápido los costes de la energía van a seguir altos y, por otro lado, nuestro país tiene una deuda externa muy muy grande y va a haber una subida de tipos. Y, por lo Veremos, tanto, eso nos va, nos va a costar dinero en intereses.
1: La COP27 en África, ¿dónde? ¿En Egipto? En Egipto, con importancia
2: grande porque todos los problemas de África se van a presentar, si sí, con
1: toda la gente muriéndose de hambre y hablando de sí, y clima, con las no enfermedades, la sequía y la cifra
2: que han sacado los africanos de que desde la revolución industrial ellos han contribuido a la creación de la de la capa de CO2 con un 3%, sin duda. Y que en cambio no han recibido posibilidades de inversión como Europa o América, que han tenido un desarrollo muy diferente. África va a reivindicar
1: mucho en Egipto. Y nadie le va a hacer caso. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? No. Nada, adjudicado. El sector del agua, una vez más, como la canción aquella, una vez más, reclama inversiones inmediatas. La sequía lo ha puesto en evidencia. No hacemos ni caso. Los que saben están diciendo que hay que hacer regenerar el agua de una vez y aprovechar ese 15% de agua urbana que ya tenemos en casa, acabarla de regenerar un poquito más de lo que estamos gastando en limpiarla y aprovecharla absolutamente, ¿no? Sí, ¿conoce usted a Don Fernando Morfiu? Sí, absolutamente lo conozco. Cuente
2: algo de lo que dice porque es interesante. Bueno,
1: tersate. Él, él, él es como presidente de AEAS, pues habla justamente de eso. Hace ya años que estamos hablando de déficit de las infraestructuras, de déficit de mantenimiento. Hace poco se decía en no sé qué pueblos que el 40% del agua se perdía en fugas en unos en concreto y que por lo tanto hace falta una un, inversión mucho una mayor, una gran inversión mucho mayor en sustitución de activos, renovación de activos. Y, Cubri
4: cubrir costes.
1: y un salto y un salto hacia adelante, insisto en regeneración y digitalización ¿Iba a decir algo don Jesús? Eh,
4: no se ha ponderado, pero el daño que se ha hecho a los cultivos eh, arbóreos en España, este, este por culpa ha sido terrible. Por culpa de no tener agua. Por culpa agua, de, claro. de malas infraestructuras, por culpa de no poderse utilizar las aguas eh, recicladas, por una desastrosa planificación. Y no tener en
1: cuenta que somos un eh, país pobre,
4: seco y pobre con, en agua hídricamente. Pero con muy buena tecnología sí, y muy buenos sí, sí,
1: expertos sí. en gestión sí. de esa tecnología. Ha habido nada más sermoneadores de la religión de no hagan ustedes nada y, y, y ignorantes de que este es un país seco. ¿Alguna cosa, don yo
3: apunto lo que dice eh, don Jesús de la tecnología, ¿no? Es decir, hemos vivido... Tenemos hemos, potencialmente he, Hemos sufrido el tema de los incendios y, por ejemplo, hay tecnología de utilizar aguas recicladas eh, en bosques próximos a las ciudades, a los lugares donde se afectan. Además, donde, puede, donde, hay, más donde hay más riesgo para las personas. Donde hay riesgo para las personas, donde... En fin, ah. yo creo que ese es el futuro. ¿Alguna
1: cosa, doña Modena? No, ya industria, escucha a Volkswagen y amplía, amplía el PERTE a 877. ¿Cómo, ¿Cómo
2: no van a escuchar a, a Volkswagen? No
1: la han escuchado en su momento. No, eh, que va, bueno. le
2: escucharon cuando se cayó la Fiat de presencia en Seat, en Barcelona, la y entró Volkswagen, y se le ah, dio Seat, todo sí. lo que pidió. Y
1: ahora hay que darle lo que pide, no, si es que esta... porque no hay más remedio. Claro, esta mañana hemos tenido aquí a don Enrique de Areva, un especialista en el asunto de los coches, y decía, claro, es que les han dado 167 millones, es que es una broma, claro, claro es una broma. Hay 3.000 millones, solo se han adjudicado 800 y pico, el resto está en la inopia. Y, y a estos que sí van a hacer una cosa y que realmente es fundamental para el sector del automóvil en España, que es el 12, como saben ustedes, o el 13% del PIB, que somos el segundo productor nacional de, de europeo, europeo, y no le daban el dinero para que se cabreen y se vayan a Italia o a cualquier otro sitio, hombre. Me, a Portugal... Portugal. O a Portugal, claro, que son gente mucho más sensata. O sea que, la verdad, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia y es, es inmediata desde hoy, ¿no? Ha sido... La de Paradores. ¿Eh? La de, claro Paradores
2: se hace cada vez más verde. Efectivamente, bueno. el señor Saura lo está haciendo muy bien y está haciendo un plan no solamente de verdificación de la compañía, sino de también lo que va a ser el muestrario de jardines, jardines aromáticos, plantas especiales de cada lugar, etcétera, etcétera.
1: ¿Sabe qué pasa? Que de don Pedro Saura es un señor con cara y ojos, que es un, un técnico, una persona capaz, y en lugar de tener amiguitos allí metidos, que lo que hicieron fue estropear una cosa, un negocio que no es tan difícil de llevar bien, ¿eh? no es tan difícil, los paradores son en general eh, estupendos, como todos sabemos, pues bueno, ha puesto al señor Saura, nos alegramos mucho, porque salva una de las empresas eh, estatales que tiene futuro que no es difícil de que dé negocio y preserva
4: un gran patrimonio histórico y cultural, efectivamente, es
1: impresionante
4: Doña Almudena Don Lorenzo, Don Jesús,
1: Don Ramón, Jorge al otro lado de la, de la pecera amigas, amigos hasta el próximo miércoles, seguiremos desnudando la verdad, en pelota picada la vamos a dejar